0: Conciencia Estelar. Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Esperando que se encuentren bien. Nosotros felices de estar una vez más en un episodio de Conciencia Estelar. Hemos venido explorando diferentes temas, diferentes aspectos, características, descripciones. La idea, la intención, el objetivo es no solamente vertir información, sino que también ustedes tengan esta capacidad, este deseo de poder filtrar, de poder ir seleccionando aquello que les pueda tener un sentido, si es que lo tuviera, ¿no? También se trata de hacer una invitación a lo largo de estas conversaciones para que toda la, la, la noción, toda la actitud, todo el conocimiento, todo aquello que a lo mejor no sabían que pudieran estar pensando o explorando, pueda sumar a sus vidas. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, derivado del de episodio anterior. Hemos decidido también eh, dar, dar atención a, a, la, a la vida cotidiana, por así decirlo. De ahí que el tema Sociedades Estelares sea lo que ahora nos interesa. Pero antes de continuar, permítanme preguntarle a Jorge. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Pasó algo más después de que subimos el podcast anterior de Abducciones?
0: Hola Cecilio, ¿qué tal? Eh, un gusto estar contigo. Pues fíjate que pues sí nos han dicho que, que escuchándolo incluso han pasado algunas cosas, ¿no? Eh, no es para meter miedo ni nada, mucho menos, pero digamos que toda esta información es como abrir un portal. Y a, a los portales no nada más se abren, digamos, con magia o o con tecnología, sino la misma información abre portales, porque nosotros somos seres co-creadores, somos a imagen y semejanza de, de Dios. Entonces, nosotros, eh, al escuchar alguna información, abrimos otras realidades y accedemos a una información o más elevada o, o menos, depende de lo que estemos escuchando. Entonces, es muy natural que, que se presenten ciertas situaciones al, al escuchar un tipo de información puede estar cambiando un paradigma dentro de nuestras creencias. Pero, pues, eh, pues todo bien, ¿eh? Pienso que este tema le da un balance para que no se hagan tan, tan oscuros y siniestros los podcasts. Excelente, sí. De hecho, eh,
1: comparto, ¿no? Eh, completamente contigo, no solo a nivel personal, sino pues eh, comentarios que, que han estado fluyendo, ¿no? Y, y sabiendo, ¿no? Que eh, la, la intuición puede ser justamente la mejor brújula pues damos este equilibrio, ¿no? Para que al final del día podamos justamente eh, poder eh, reenfocar y que también no se sienta como que la información puede estar sesgada o solamente equilibrada hacia algún lado. Excelente, Jorge. Pues sociedades estelares, eh, quisiera eh, comentar o quisiera como comenzar a reflexionar en, en ese sentido, ¿no? Normalmente se tiene la, la concepción de que el, la sociedad es algo que está esclarecido, la sociedad es algo que se describe como un, una estructura que tiene ciertas características. ¿no? Imagino que desde el momento en el que pensamos en la idea o en la noción de las sociedades, no es una, definitivamente. ¿no? Si le sumamos a la idea eh, estelar, entonces va más allá de la dimensión propiamente como la, la estamos viviendo pero que se va incrustando, se va insertando justamente en, en este acontecer. Si nos preguntaran, o si me preguntaran en este punto, ¿no? ¿cuál es tu opinión respecto a la sociedad? Creo que podría dar muchas, muchas respuestas ¿no? en función de las variables. ¿La sociedad para quién? ¿no? ¿Sociedad en qué momento? No sé si estas preguntas sean válidas también cuando hablamos de lo estelar. ¿Sociedades estelares, para empezar? ¿Quiénes conforman a las sociedades estelares? ¿A partir de qué idea o a partir de
0: qué civilización? ¿Qué es lo que hace que una sociedad sea estelar, Jorge? Bueno, eh, primero que nada hay que entender que todo, todo ser que, que se desenvuelve de manera, eh, como, eh, digamos, como una civilización, como lo que entendemos como civilización, eh, que dejan de ser, digamos, animales y pasan a a una evolución de tipo social, eh, empiezan a interactuar con otros y se dan cuenta que, que la única manera de trascender es colaborando. Entonces esto forma una sociedad. ¿no? Ahora, eh, para denominar a una civilización o a una sociedad que se, sea estelar es porque ya tiene la capacidad de viajar eh, por lo menos dentro de todo su sistema solar, o, o donde se encuentran, ¿no? porque hay sistemas estelares de, de, de varias estrellas. Nosotros tenemos un, 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 solo, un solo sol, pero hay sistemas binarios o, o ternarios. O, no nada más es este como nosotros lo vemos. Ahora, esa, digamos, es como la civilización tipo 1 estelar, ¿no? podríamos denominarla. La civilización ya tipo 2 sería la que puede viajar eh, a otras estrellas cercanas. ¿no? Entonces eh, pueden encontrar otro tipo de civilizaciones, eh, pues digamos por ejemplo a, a las estrellas que están a 5 o 10 años luz. Una tipo 3 sería las que van muchísimo más lejos, ¿no? las que pueden llegar a, a, lo, a otros extremos de la galaxia con algún tipo de tecnología o de portales. Y, y ya la última civilización, eh, la, digamos la 5, es la. La 1 eh, no, fue. Ah, mira, la 1 la uno es la que viaja dentro de su sistema solar La 2, la que viaja a estrellas cercanas. La 3, okay, la que viaja a varios lados de la galaxia. La 4, podría ser la que viaja a otra galaxia. Y vamos a poner una quinta también. A otra, o sea, son eh, intergalácticos. La quinta podría ser los que viajan en el hiperespacio. Ahora, el hiperespacio es algo como teórico todavía. sería seres que pueden viajar eh, a, en todo el universo o pasarse a otros universos. ¿no? Estaremos hablando ya de, de lo que entendemos en términos para, digamos, para... Para asentar esto como la confederación, la, a, a que le podríamos denominar la confederación de la Nikea, ¿no? La Nikea es, eh, es el microuniverso visible con los telescopios, donde podemos observar por lo menos 120.000 galaxias. Hay más, o sea, a veces nada más lo observable, ¿no? Porque hay más, más lejos, ¿no? pero eso es lo que denominaríamos eh, Nevadón. Nevadón, o Micael de Nevadón, que es el, el universo donde, donde estamos, eh, es inmenso, o sea, es tremendamente inmenso, sin embargo, nosotros pertenecemos a, a un macrouniverso todavía más grande, donde están girando varios universos dentro de este mismo. ¿Ok? Entonces, las sociedades estelares pues están divididas en varios tipos. ¿no? Eh, vamos a tener que meter también dentro de esto eh, los planos físicos. O sea, no todos van a estar en la 3D, en la 4D. Entre más sutil sean, entre más, eh, eh, digamos, la dimensión más sea más alta, pueden tener tecnología más tremenda para poder ir más lejos. Y digamos que, por ejemplo, la confederación, que estábamos hablando de la del último plano, digamos, de de seres que pueden viajar en el hiperespacio, ya no manejan tecnología como la conocemos, sino ya manejan el poder del pensamiento. Entonces ellos pueden pensar, estar en la Tierra, por ejemplo, y quieren irse a, a la galaxia de Andrómeda, en un segundo ya están ahí. ¿no? Entonces ellos son viajantes del espacio-tiempo y del pensamiento. ¿no? no sé si haya quedado más o menos claro. Sí, sí, sí. De hecho, la clasificación que das en este sentido
1: permite dimensionar, ¿no? Permite que nos podamos como dar cuenta de las características grosso modo que van integrando justamente a estos diferentes, diferentes niveles, ¿no? En, quiero o sea, me lo imagino así, no, no solamente es una estructura en lo vertical, sino que también va en lo horizontal, ¿no? O sea, en lo vertical porque se da esta clasificación de cinco elementos más lo horizontal que entra como en la parte de los planos, ¿no? Entonces estaría interesante y supongo que, que, que existe por ahí alguna ecuación no que permite justamente atender cuál cuáles son, son las posibilidades o bueno para empezar el primer el número no de, de planetas que pudieran existir que no me lo imagino no pero debe ser impresionante y después de ahí descartar no al menos desde lo, digamos lo científico como ¿Cuáles son los planetas que pueden tener características para, para, para vivir muy similares al planeta Tierra? Digo, pensando como planeta Tierra en ese sentido, pues se descarta, ¿no? Pero si, yo creo que si abriéramos la, la perspectiva para pensar como la posibilidad en otros términos, sumándolo a los, a los planos, pues sube el número, ¿no? Eso, eso es un hecho, ¿no? Entonces, eh, en, entendiendo cada una de estas perspectivas o cada, de, cada una de estas pautas, ¿Cómo podría ser o cómo, cómo es, eh, eh, por ejemplo, el número 5 lo describes en un sentido de pensamiento ¿no? y eh, espacio-tiempo? Pero eh, vámonos, eh, vamos a hacer como un repaso de los anteriores. ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, viajar en el sistema solar, quisiera pensar que seríamos nosotros. ¿no? Nosotros, los, oh, la, eh, cuando mandamos o cuando se han mandado satélites, o la idea de que se han mandado satélites, ¿no? Toda esta exploración que se ha realizado, quiero pensar que estamos ahí, insertos, ¿no? Eh, viajar a estrellas cercanas, creo que Alfa Centauri no es la más, la más cercana, eh, no sé, si, no, no tengo el dato de que hayamos llegado, pero entonces estamos lejos de ser una civilización tipo 2 en este, dentro de esta clasificación. Eh, voy a llevarlo un poquito a lo, a lo terrenal, entendemos cómo es la vida en el planeta Tierra, ¿no? Cómo, es, eh, ¿Cómo nos vamos manejando con dinero, con la comida, con las emociones, con las actividades cotidianas? Toda esta estructura de educación, de gestión del pensamiento, etc. ¿Qué pasa si entonces saltamos a una civilización que tiene el potencial para viajar a estrellas cercanas? Eh, y hablando en términos de lo cotidiano, que no sé qué tanto pueda justamente mencionarse eso, ¿cómo sería la cotidianidad? de esta sociedad que se encuentra, por ejemplo, en, un, en, un, en una civilización tipo 2. Eh, la, y las preguntas a lo mejor como para detonar, ¿no? Eh, estas civilizaciones, qué tan parecidas o diferentes son, utilizan también el dinero como una forma de, de intercambio. Es más, eh, si intercambian, ¿qué intercambian? No? Digo, aquí lo hacemos eh, para cubrir necesidades, más otra exploración que tiene eh, el estimado Abraham Maslow ¿no? en las diferentes necesidades. ¿Qué intercambian ellos? ¿Conocimientos, fre frecuencias, ideas de una conexión crística? Eh, quiero pensar, quiero elevarlo en ese punto, ¿no? Sin embargo, pues tú me dirás, ¿no? Si a lo mejor también están todavía un poquito, al, al viajar entre, eh, entre estrellas cercanas, un poquito anclados a la parte física, y
0: pues, ¿qué podríamos encontrar en ese sentido, Jorge? Ok, interesante la cuestión aquí. Eh... Podríamos primero abarcar lo que dijiste, alfa Centauri, sí es la más cercana, me parece que la que sigue es Barnard, y hay otras más cercanas. Eh, quizás hay algunas que no se han descubierto, porque hay algunas eh, estrellas muy tenues, pero que pueden eh, tener vida. Eh, hay que entender que el planeta Tierra, primero que nada, no tiene una, una sociedad estelar, una civilización estelar, porque todavía es una granja prisión. Entonces, el 98 o 99% de la población es ignorante acerca de lo que realmente sucede sobre la tecnología que se maneja. Eh, por ahí escuché alguna vez el dato que toda la tecnología que tenemos está por lo menos 10 años atrasada, por lo menos, si no es que más. Y eso lo escuché yo cuando era joven, como en el año 2000, un profesor me dijo, eh, este, toda la tecnología que tenemos ahorita ya está inventada, pasada por los, varios militares y luego la adaptan a la sociedad y no las dejan, pues con un, algo de restricciones o topada. Entonces, dices, bueno, si entonces ellos ya tienen 10 años en adelante, ¿qué es lo que no manejan? Y probablemente así sea, no creo que si los militares ya tienen alguna capacidad tremenda de algo, lo nos van a dar luego luego. Entonces eh, ese es el primer hecho. Otro hecho es que la tecnología que nos dan ha servido para eh, no para que nosotros evolucionemos, sino para que nos enclaustremos, nos, nos haga más ignorantes, nos haga dependientes, nos haga eh, nada más nos eh, digamos nos, nos quiten datos como compradores. Eh, nos, digamos en general nos, nos metan a un tipo de imbecilización, así de fácil, y eso es real. Si no hay que ver a la sociedad, hay que ver cómo están los niños, hay que ver cómo están ya los adultos, eso es un hecho, ¿no? entonces eso, eso ya es más que comprobado. Entonces no nos van a compartir lo que realmente están haciendo. Hay varias colonias ya de humanos, en, en Marte, en Venus, en la Luna, en tres o más eh, satélites de, de Saturno y de Júpiter. Y ya tienen, me parece que la llegada al Alpha Centauri, el siniestro gobierno secreto ya lo tiene, el Cuarto Reich también lo tiene, y algunas otras estructuras de poder que han hecho tratos con los extraterrestres, porque obviamente toda esta tecnología que nos llegó de repente en el siglo XX, no llegó de repente. O sea, claro, mucha fue canalizada, como la que hizo Tesla, totalmente canalizada, y él fue el medio por el cual se, se canalizó y, y lo digamos lo plasmó en materia, en, mate, en algo material. Pero mucho otro fue intercambio de extraterrestres. Entonces empezó una un crecimiento exponencial en la tecnología después de los años 40, pero tremendo. Eh, es algo de no creerse. Entonces, eh, no vamos a ahondar tanto en eso porque no es el tema, pero eh, la civilización tipo 1, digamos, ya, ya, nosotros ya, ya estamos ahí, quizás en la 2. Pero no entramos totalmente ahí porque son muy pocas las personas que están involucradas en esto. Y, y el gobierno secreto, eh, cuando alguien de sus filas decide retirarse, pues le borran la memoria. Entonces es muy difícil que ellos se acuerden de todo lo que han hecho y si no, también los amenazan, y tienen amenazas de tres generaciones. Por ejemplo, a Neil Armstrong, y a todos los que fueron a la Luna, tienen amenaza de tres, o, o no sé si es que más generaciones, por lo menos tienen tres, tres generaciones amenazadas de que no se hable absolutamente nada de lo que vio en la Luna. Entonces es muy difícil que esa información pues, salga. ¿no? Eh, eh, la única manera de sacarla es detectando a alguien que se medio acuerde que estuvo en algo así, probablemente en sueños, y luego haciéndole una hipnosis. ¿no? Pero aún así están amenazadas. Entonces es muy difícil que salga toda esta información. Ahora, vamos a pasar eh, a, la, a la siguiente pregunta, ¿no? Que era este. ¿Cómo eh, qué intercambian? ¿no? Las sociedades, digamos, ya, ya no estamos hablando de, de granjas humanas, estábamos hablando de sociedades libres, todo, eh, digamos, eh, sociedades totalmente. Eh, autónomas y libres en todos sus ciudadanos, que tengan todos los derechos posibles, como según nosotros creemos que tenemos eh, para eso hay que entender que el, por, el, por lo menos aquí en, en esta galaxia se dividen en federaciones las federaciones son eh, digamos como imperios ¿no? entonces hay eh, diversos imperios que pues que tienen dominados muchos sectores, muchas eh, constelaciones, que nosotros vemos en el cielo como constelaciones, pues pertenecen a ciertos imperios. El mismo sistema solar pertenece a un imperio, simplemente que no lo sabemos. Ahora, los imperios eh, trabajan con lo que se llaman casas de comercio. Ahora, las casas de comercio son estructuras, digamos, que se ponen de acuerdo para intercambiar económicamente algo, ¿no? Entonces yo si sí tengo, en este sistema tengo uranio, tengo, no sé, oro, agua, eh, biología, porque es muy, muy valiosa la biología, sean árboles, animales o nosotros mismos, es muy valioso, más que cualquier otro mineral. Yo te lo intercambio por lo que tú me debes, ¿no? entonces si tú tienes allá... Puede ser tecnología incluso, también intercambian tecnología. También intercambian portales. Eh, es muy importante lo de los portales, porque si tú te quieres pasar de un lado a otro, hay portales que están, este, digamos, ya eh, pues, eh, vigilados o autodenominados por alguien. entonces Si quieres pasar, pues tienes que pagar. ¿no? Entonces tú pagas con pues, dándoles algo a cambio. Es, hay algunos portales que, que te llevan a otros lados, en el espacio, y hay otros que te pueden llevar en el espacio-tiempo. Entonces, depende del portal, pues también tú tienes que, que pagar para algo así. Pero no se maneja el dinero, porque no hay, no existe una estructura de, de dinero como aquí, porque aquí el dinero lo manejan los poderosos, ¿no? Y en realidad el dinero no, no vale nada, o sea, es nada más una idea de, de, de que tenemos. En realidad lo que vale es un control, ¿no? Entonces el dinero está puesto sobre un control mental. Las sociedades estelares nunca van a caer en este tipo de control porque ellos tienen sus capacidades abiertas, se darían cuenta de la mentira. Entonces ellos, lo que sí pueden llegar a tener es un tipo de crédito. O sea, el crédito es de que tú vas a pagar a tal fecha, pero porque no tienes el medio por el cual darle en el momento. Pero no es de, no es dinero. O sea, eso no es dinero. No, no no es de que te doy un billete y probablemente haya ahí algún papel, pero no es en, en sí un dinero que como nosotros entendemos está respaldado por pues por oro o por especulación en la bolsa o algo así ¿no? entonces eh, generalmente no se maneja el dinero porque vamos a entender que algunas sociedades tienen el sistema de, de dinero de religión y de otras estructuras como tipo de control eh, para las granjas humanas o digamos mundos en cuarentena o granjas humanas que, que existen en, en, en toda la galaxia no sé si quedó respondido Sí,
1: bastante claro de hecho digo mientras estabas como, como exponiendo todos estos puntos sí yo decía bueno ha de ser complicado no si hubiera dinero como tengo el equivalente en pesos andromedianos no y o el equivalente en pesos este vía no sé se, se me ocurre ¿no? que pudiera ocurrir. sí o sea sí es complicado incluso concebirlo desde desde esta estructura, no, desde esta perspectiva. Entonces, eh, y en ese sentido, como, como lo dices, eh, entender que el dinero entonces funciona eh, como una forma de control queda queda claro, por supuesto, pero que entonces lo, lo valioso realmente está eh, cimentado en otro tipo de situaciones o circunstancias, no. Yo creo que si hubiera o como lo hemos mencionado anterior anteriormente, no, como es arriba revés abajo. Eh, es una forma de trueque, ¿no?, que hasta donde tengo entendido, pues, muchas civilizaciones prehispánicas, ¿no?, se encargaban de, de llevar a cabo este, este trueque, el, el cacao en su momento fue como la moneda de cambio, ¿no?, y si uno piensa hoy en el cacao es como de, en serio, un, una semillita pudiera tener ese alcance, pues lo tenía, y, y, y lo que para ellos era significativo, me imagino que en ese sentido estelar, pues, lo es para poder tener justamente esta, esta adquisición, pues, de, eh, a través del intercambio, ¿no?, entonces, eh, es curioso, ¿no? Digo, yo, yo pienso que, que tenemos o la, las nociones amplias o para poder imaginar, para tener el conocimiento, creo que estaría bien interesante, ¿no? Esa, esa posibilidad también de, de poder estar presentes, ¿no? Y, y ver cómo se, se realizan estos, estos intercambios. Me imagino un poquito como está... Estas escenas de hombres de negro, ¿no? De la, de la película de hombres de negro están en un lugar donde todas las razas están conviviendo y también tienen como estos tratados intergalácticos, diplomáticos, ¿no? De quién puede estar aquí, quién no puede estar aquí, con qué razas hay que tener como, como cuidado. Pero también me llama muchísimo la atención, ¿no? Que eh, ¿cómo, cómo concebir la, la idea de un portal y que tenga que pues, darse algo a cambio de un portal. Suena un poquito como... Eh, y a lo mejor hasta en, en un sentido negativo, ¿no? A la corrupción eh, aquí presente, ¿no? De, ah, ¿quieres pasar por este lado? No hay problema, pues danos tu cuota y listo, tienes el, 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 el libre acceso, entre comillas, ¿no? Eh, eh, eso es curioso, ¿no? La forma en que se pueden replicar un poquito como estas ideas de, de sistema o estas ideas que, pues, al final para nosotros son de control, eh, es, lo que mencionas también es como esta parte de la religión, esta parte de la política, la parte del dinero, estructuras también un poquito a lo mejor más personales, ¿no? A nivel compromiso con los hijos, a nivel eh, matrimonio. Eh, al final del día eh, son como formas de, de, de control que sirven para un propósito esclarecido dentro de lo terrenal, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, eh, en un sentido de la comida? Aquí lo que eh, se argumentaba en, en episodios anteriores es que el prana puede, eh, quiero entenderlo como la máxima forma en la que nosotros podemos obtener el, el, el alimento, ¿no? Digo, sabiendo que, eh, o, o que tenemos un cuerpo físico, ¿no? Que somos terrenales, que estamos en, en la materia, ¿no? Eh, eh, es el prana, quiero imaginarlo, el límite por así mencionarlo, ¿no? Y estar en, en esta conexión. ¿Qué pasa, por ejemplo, con, con estas estas sociedades estelares? Ellos también, o sea, es, es el prana su alimento principal, es el prana como el primer alimento y ellos tienen otro tipo de, de dieta, por decirlo de alguna forma. Eh, ¿Qué sucede en, en, en ese sentido? ¿Su alimento acaso es más como a un nivel mental, pensándolo así, es a un nivel atómico? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos imaginarlos? ¿Qué nos puedes ilustrar
0: en ese sentido, Jorge? Ok, buena pregunta. Eh, pues mira, depende de la, la civilización, es muy diversa, es como, como nosotros querer decir que come un insecto, que come un pescado, un, un, eh, una oveja, pues comen cosas totalmente diferentes, entonces habría que, que ver qué tipo de, de civilización es, qué tipo de persona es, entonces... Eh, Muchos creen que la carne nada más se come aquí. Y no, eh, muchos seres estelares comen carne. Muchos, pero muchos. Eh, humanos, o sea, o sea la gente humana de estelar, eh, hay, hay algunos humanos que comen carne en las naves. Ahí tiene su carne. Probablemente sea carne tipo, tipo más sintética, quizás. No es que traigan ahí el ganado arriba. no Es un tipo de... Y ellos ya tienen la tecnología para imprimir lo que quieran. Si ellos quieren imprimirte... Alguna casa, en un segundo la tienes. Entonces, eh, ya tienen la tecnología de, de, de tener todo al, al instante. Ellos están acostumbrados a eso. Ellos, ellos se sorprenden mucho de, de nosotros cómo, cómo hemos logrado tener lo que tenemos, edificios, eh, civilizaciones enteras gigantes, con, con el esfuerzo físico de herramientas. A ellos, para ellos es muy impresionante. Las herramientas les impresionan mucho a ellos porque ellos ya olvidaron eso, ellos ya tienen miles o millones de años de evolución, y ya no recuerdan eso para nada, entonces ellos mismos vienen aquí a aprender de nosotros, ellos, ellos son, están encarnados dentro de nosotros y ellos vienen también físicamente a, a revisar todo esto, porque no nada más somos una graja de, de hormonas, no, también ellos vienen a, a, a revisar todo eso que ya olvidaron, siendo que allá, eh, eh, digamos, en, en las civilizaciones estelares, la tecnología logra hacer muchas cosas. Para esto hay que entender que hay varios tipos de civilizaciones. Hay civilizaciones, vamos a denominarlas en dos tipos, tecnológicas y de tecnología del espíritu. ¿no? Vamos a decir que son tecnológicas y espirituales. Entonces, las, las civilizaciones te tecnológicas dependen mucho de la tecnología. Vamos a poner, por ejemplo, a los reptilianos. En general, no vamos a generalizar, no, no decimos que todos son malos, Probablemente el 15 a 20% de los reptilianos sí, sí sean negativos para nosotros desde nuestro punto de vista. Pero entonces tenemos que el 80% de ellos no, no son, no son este, eh, negativos. Entonces ellos, al no tener la capacidad crística que, tiene, que tienen los, las nuevas razas que llegaron, por eso nos, nos odian porque somos nuevas para el universo, eh, ellos dependen mucho de las tecnologías, pero ellos tienen el tope de tecnología. Vamos a, a compararlo más o menos que, que los reptilianos fueran como China. Es una comparación para que se entienda. China nos produce toda la tecnología que tenemos. El micrófono por donde estoy hablando, la computadora, el celular, todo absolutamente, todo lo tecnológico y más allá de lo tecnológico lo produce China. Es un monopolio de tecnología. Por lo mismo pasa con los imperios reptiles. Ellos, son los amos y dueños de la tecnología porque ellos tienen más tiempo aquí. Entonces ellos han dominado el poder de, de, de transformar la materia a tecnología. Entonces ellos eh, pues, se manejan de diversas formas. Por lo general los reptilianos sí comen carne. Ellos comen carne. Eh, si son seres negativos, algunos draconianos, los, los famosos Sicar, Sicar, alfa draconis, ellos son totalmente carnívoros, ¿no? entonces eh, ellos eh, eh, usan este planeta también para alimentarse, o sea clonan a gente y ahí las tienen y se los alimentan. Y, 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 y por no tener los datos de toda la gente que desaparece al año en el mundo, niños y gente, es impresionante la cantidad de gente que desaparece en el mundo y eso no está documentado bien, eh, las noticias y todo esto. Pero se van muchos a esas granjas de alimentación de draconiana. Eh, es así de siniestro porque eh, pensamos que a lo mejor los imperios eh, estelares son, son como débicos o son este como, como un mundo de ensueño. No, en realidad no. O sea, hay tanto lo peor como lo mejor. Para esto hay que entender que nosotros somos el reflejo de ellos, porque ellos pues eh, nos sembraron aquí. Entonces nosotros tenemos el reflejo de todo lo que hacen ellos corrupción, como lo mencionaste, eh, violencia política, religión. Ellos también tienen todo esto. Obviamente no todos, o sea, estamos hablando de miles, si no es que miles de millones de civilizaciones. Entonces tenemos un abanico impresionante de seres. Entonces no podemos decir, ah, es, es así afuera. No, pues es un abanico impresionante. Entonces para esto hay que entender más bien de qué jerarquía venimos, de dónde venimos o por qué civilizaciones hemos pasado ¿Qué hemos aprendido? Entonces, eh, pues ellos se manejan realmente muy diferente eh, y a la vez muy parecidos. O si sea, sí existe la corrupción, eh, existen muchos grupos rebeldes que, que tienen posesión de, de ciertos sectores que son, pues, eh, pues, a lo mejor ricos en minerales o en portales. Eh, para esto hay que entender que, por ejemplo, en el 2019, en la estrella Betelgeuse que está en la constelación de Orión, tuvo una, una atenuación y se pensaba que iba a hacerse supernova. Eso está ahí en, en la ciencia, la NASA y los científicos lo vieron. Lo que en realidad pasó fue que se, la, la Alianza Galáctica, eh, no, perdón, fue la confederación. La Alianza no pudo. La Alianza nunca ha podido meterse a ese sector porque está dominado por los reptilianos. Pero la confederación llegó y ya les había puesto un alto, les dijeron que tenían que pues ya, eh, permitir que los mundos se abran y que se liberen las almas de todos los mundos en cuarentena y de todas eh, las boyas de los umbrales, lo que conocemos como infiernos. Entonces, eh, no quisieron, ellos no quieren porque somos su alimento. Entonces, esa es otra respuesta que, me, que de la pregunta que me hiciste. Si sí, se alimentan no nada más de la carne, ellos necesitan de un alimento que nosotros emanamos que se llama ectoplasma. Eso también está en la ciencia, si quieren búsquenlo. El ectoplasma es eh, la energía por la cual nos movemos y se traduce a ATPs, en, digamos a nivel eh, celular. Pero eh, antes de eso viene de una emanación de antimateria que tiene conexión con el Cristo. Eso es algo que la ciencia todavía no puede entender. Pero ellos quieren adquirir eso. Y solamente lo pueden adquirir en seres que tienen esa capacidad. Por eso nos mantienen como granja. Porque digo, bueno, si comen carne, pues, tendrían a los mamuts o, o a otros seres más productivos en carne. No, no, no. O sea, ellos no tienen nada más por la carne, sino por el ectoplasma. Entonces ellos se alimentan de esto. Ellos eh, tienen como un tipo de droga a esto. Entonces, eh, por eso mantienen todavía cerrados los mundos y no se doblaron, no querían. Entonces la confederación llegó y la confederación, entendemos que pues, son las potestades, ¿no? Ya sabemos, Miguelito, Gabrielito, todos ellos llegan y destruyen lo que es el, la, la protección del portal, de naves, lo que haya y cerraron el portal porque es un portal atemporal. Ese portal hizo que la Guerra de Orión se extendiera a, a, a todas las épocas, porque como ellos pueden viajar a todas las épocas, la Guerra de Orión se fue a todas las épocas. Algo muy muy, muy malo para, pues para la evolución de todas, los, de todas las especies. Entonces se cerró el portal y ese portal hizo que en el polo sur del, de la estrella, que es miles de veces más grande que el Sol, hiciera una, un flash solar y se quemaron aproximadamente unos 40 planetas de reptiles en, es, en esos sectores. Entonces, eh, ese es uno de los eventos que ha sucedido eh, debido a la al ultimátum que ya se puso por parte de las potestades, que le entienden ustedes como angelicales. Yo le digo confederación, porque me gusta hablar más en términos militares, porque ellos se comportan como militares, ellos no tienen muchos los sentimientos sino más bien si hace o no se hace, si esto el otro no nada de que medio lo hacemos. Entonces, eh, realmente eso produjo en este planeta la aceleración del, de la agenda 2030 de la Nueva Orden Mundial, porque ya están desesperados, dicen, bueno, si se están muriendo los jefes, ¿qué se va a hacer aquí? ¿No? Pero bueno, ya me estoy yendo por otro lado, no sé si quedó respondido. Sí, 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 bastante. De hecho, quería retomar también
1: un, un aspecto, ¿no? Cuando justamente estabas platicando sobre las, los diferentes tipos de sociedades estelares, yo me imaginaba un poquito como la posibilidad de ser una hormiga, ¿no? Trata de explicarle a una hormiga que está en el jardín de una casa que pertenece a un municipio y de ahí te vas para arriba, ¿no? Y cuando haces eso, la hormiga se quedaría como, ¿a poco existe todo eso, ¿no? ¿Y cómo funciona cada una de las características, y, y en serio este es un jardín nada más, y puedo entonces irme más allá a nivel planeta, o sea, ¿cómo, cómo le explicas a una hormiga ¿no? lo que es un planeta cuando el mundo en el, que, en el que vive a lo mejor está como circundado por ciertas características geográficas? ¿no? Eso es algo que quería eh, precisamente comentar eh, dentro de lo que estaba pensando mientras hacías esta descripción. Por otro lado, sí, ciertamente, ¿no? En otros episodios se ha mencionado la, la idea de que el alimento es el ectoplasma, ¿no? Y ahorita, pues, lo vas aterrizando, lo vas uniendo hacia esta idea de, de los ATPs para poder, de alguna forma, eh, insertarlo, ¿no? Dentro de aquellas personas que puedan pensar en lo lógico, en lo científico, ¿no? Ahí está. Lo, lo siguiente que me llama eh, la, la atención es, eh, por ejemplo, ¿qué pasa con...? A lo mejor muy, llevemos lo, lo, lo estelar a lo terrenal. ¿no? ¿Qué pasa con la idea de diversión, por ejemplo? Para también darle este balance. ¿no? Eh, ¿Cómo se divierten? Digo, nosotros lo hacemos, digo al menos yo personalmente a veces lo hago a través de las estructuras de control, que son las aplicaciones. Pero bueno, tampoco olvido que aprendí a saltar la cuerda, que puedo agarrar un balón, que puedo salir con, con amigos ¿no? y, y platicar. Ellos, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se divierten? ¿Cómo? ¿O, o existe o, o no existe? Eh, ¿Es algo muy aventurado? Porque también mencionaste por ahí, ¿no? Pues, no, la, la, la idea de emoción solamente no está, eh, sí o no, ¿no? En esos términos, ¿no? ¿Cómo se divierten, Jorge?
0: Ok, eh, pues, es difícil entender que, que se puedan divertir como nosotros lo hacemos, porque, pues, en este planeta... Eh, estamos realmente encerrados y, y nosotros somos muy creativos y hemos hallado la manera de hacerlo. Cuando, cuando uno va saliendo de la, de la dualidad, entonces una, una civilización estelar puede eh, ir, digamos, alcanzando un balance, que es lo que se busca en cualquier individuo en el cosmos. Un balance es no tener altos y bajos, es no estar triste y feliz, es no estar deprimido y eufórico, el tener dinero y luego no tener, que es lo que nos tienen aquí granjeando. Entonces a nivel estelar eso ya no existe, ellos están en un modo muy neutro. Entonces ellos eh, llegan a un tipo de aburrimiento, es normal, pero no un aburrimiento como el que nosotros entendemos, porque nosotros estamos inmersos en la dualidad, estamos inmersos en lo que acabo de decir. Entonces ellos, realmente no es de que un aburrimiento así, sino que más bien ellos van olvidando, eh, digamos, las raíces. Entonces, para la evolución siempre hay que regresar a, a lo primero porque es un uroboro. Hay que regresar a lo mismo para poder evolucionar porque hay que entender cómo es arriba, es abajo. Entonces, ellos eh, pues vienen y pues, eh, se pasean aquí con un baño de pueblo de dualidad. A eso vienen muchos OVNIs. Uh, creemos que los OVNIs vienen a una cosa en específica, vienen a mil tipos de agendas. Cada quien viene a algo diferente. Por ejemplo, <coughs> algunos vienen a abducir, como lo de dijimos en el podcast pasado. Otros vienen a, a tomar agua porque se van a llevar agua para un viaje largo interestelar. Otros vienen, a por ejemplo, eh, a, a mapear a las plantas y animales que hay porque se espera un fin de ciclo. Entonces ellos quieren regenerar el siguiente ciclo y volver a regenerar un tipo de vida en 6D. O sea, entonces ellos vienen... Son genetistas y están apoyándonos muchas veces. y No nos damos cuenta. Vienen a limpiar los mares también, porque tienen intereses. Por ejemplo, los sirianos tienen mucho interés con los cetáceos, con las ballenas, las orcas, los delfines. Son sus hermanos. Entonces no pueden estar dejando que se mueran así nada más. Entonces vienen a limpiar, es su hábitat. Si ellos no vienen a limpiar, ya nos habíamos muerto de contaminación hace 30 años, hace 20 años, fácilmente. Vienen a limpiar la, la radioactividad. Es algo que no entienden, porque muchas veces tú vas a Chernobyl y los animales viven totalmente libres. O sea, no se supone que se tendrían que hacer súper deformes y malditos. Y realmente no, porque ya han limpiado esa zona, sobre todo que ya no hay animales. Los extraterrestres trabajan, perdón, no hay personas. Los extraterrestres trabajan en lugares donde no hay personas. O sea, tú te vas al Amazonas, te vas a los bosques de Rusia, a los bosques de Canadá, a, a los bosques de, de Latinoamérica o de, de donde estés, donde hay cientos de kilómetros, si no es que miles, donde no hay a la redonda gente. Ahí viven libremente muchos seres de los que estamos hablando, reptilianos, este, acturianos, pleyadianos. Ellos viven ahí porque este mundo no, no creamos que es nuestro, es de todos. Entonces esa es otra falsa creencia, que nos, nos consideramos dueños del mundo siendo que ningún ser estelar se va a considerar dueño de su mundo. Se va a considerar un participante más del planeta, en conjunto de todo. ¿no? Pero hay civilizaciones que dependen mucho de la naturaleza y otros que no. Vamos a poner, por ejemplo, Taigueta, allá con los pleiadianos eh, Es un mundo eh, parecido a este, mucho más grande, pero es eh, es tipo la película de Avatar, donde había como unas como montañas flotantes por el tipo de electromagnetismo que hay. Eh, hace que, que eh, la, 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 las, las rocas que tienen algún tipo de magneto se eleven. Entonces ellos construyeron sus ciudades en esos lugares, arriba. Y ahí hay ciudades tremendas. Tú te vas a Taigueta y se parece, o sea, en esas ciudades se parece como a, como a Star Wars, cuando, cuando van ahí en esa ciudad de, de, de llena de edificios, o en Quinto Elemento, algo parecido así es. A ellos les gusta mucho estar hacinados, pero por lo mismo que son como piedras gigantes que, que no son muchas. Pero ellos tienen también su, su baño de pureza allá, porque cuando se hartan de la, de la sociedad, bajan y abajo es pura selva y ellos tienen esa, digamos, eh, como esa dualidad o, o ta y también esa protección a, a no contaminar su naturaleza. Entonces ellos, cuando hacen sus iniciaciones de adolescentes, y bueno, para, para empezar hay que entender que viven miles de años, pero ellos bajan y están ahí abajo conviviendo con la naturaleza, aprender a sobrevivir solos, y así si gustan, pues se van a meter a, a diversos tipos de ciudades, porque no todas las ciudades son, están llenas de gente, hay ciudades... Allá las ciudades son como, 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 ¿cómo te diré? como eh, ciudades-estado. Una se dedica a producir alimento, otra se dedica a producir eh, pues este, la tecnología, otro la ciencia, otro la, lo estelar, así, ¿no? ¿no? No sé qué tanto haya, debe de ver más profesiones, ¿no? Entonces, ya dependiendo también tus habilidades, te van, eh, pues digamos, llevando a donde tú pertenezcas más y te sientas más a gusto y puedas desarrollarte al mil por ciento. Ese es el de ejemplos, no nada más de Taigueta, ¿no? Otro ejemplo te podría poner el de Arturus, Arturos 4, me parece que es 4. Hay varios planetas habitados en Arturus. Eh, ahí eh, hay, hay una población de tipo humanos, son azules, así como los dioses brahmánicos, como ponían a Krishna, eh... Ellos este tienen bueno su, su día dura como como 24, 24, 24 horas más o menos. Aquí aquí bueno, aquí dura 24, pero en todo el día y noche. El de ellos es 24 día y 24 noche. Entonces ellos trabajan es como un sistema comunista. Entonces ellos nada más trabajan para lo que dice el Estado, cuatro horas. Aproximado, ¿no? Más, menos. Y el demás, lo demás lo tienen libre, obviamente sin dinero. Ellos nada más trabajan para una aportación al Estado para que todo funcione, para que funcione sus, sus, sus no sé, sus, sus drenajes, sus, sus tecnologías, su, sus alimentos, porque también son seres físicos. No estamos hablando de, de esas civilizaciones tipo 5 o más, ¿no? no estamos hablando de gente que todavía usa las cosas. Entonces ellos, no sé, tienes 20 horas libres. A ver qué haces 20 horas o más, porque también duermen muy poquito. Entonces, pues ellos agarran una nave, el Estado se las da, ellos no les cobran nada, cero pesos, no existe el dinero. Y pues, pues ¿vamos a dónde? Pues hoy vamos a la Tierra. Llegan, bajan y reconocen también a, a algunos de sus familias estelares, porque muchos de ellos somos nosotros, en otras líneas de tiempo. Entonces, me voy a ver a mí mismo cuando yo era terrícola. Entonces, porque ellos son viajantes del tiempo-espacio, hay que entenderlo. Entonces, ellos vienen, se auto-reconocen, y entonces por eso también tenemos al contratos con ellos, porque somos parte de ellos mismos. Ellos... Se, digamos que nosotros somos el pasado o el futuro de ellos. No sabemos todavía bien, porque decir que somos el pasado no es cierto. Ellos pueden volver a encarnar aquí, y volverse a regresar todo esto para volver a aprender. Entonces, ellos vienen a volverse a ver. Entonces, la, las sociedades así, así se manejan. Eh, hay otras sociedades todavía más elevadas. Quizás pudiéramos luego abarcarlas.
1: Qué interesante todo esto que estás mencionando, Jorge sobre todo porque concebir la idea de que justamente no algo socialista puede funcionar a nivel estelar y que funciona y además se está llevando a cabo, podría ser algo incomprensible no por las, las ideologías aquí presentes en, en la Tierra. no De pronto aquí se, se, se toma una postura y listo, sobre esa línea te vas a veces sin contemplar los balances que pudieran existir, pero... Eh, digo el, el, el punto que llama la atención es eso, ¿no? Al final es una contribución, es un intercambio, sigue estando dentro de esa estructura. Y luego entonces eh, verte, ¿no? Creo, creo que sería fascinante el, el hecho de decir, mira, soy, soy yo en algún punto, sin reconocerlo, pero eh, también sabiendo que el desarrollo, la elección o la decisión, o incluso la ayuda que puedo darme ¿no? en, en, en ese contacto, pues está presente. ¿no? Es, eso creo que es algo, algo que... Eh, creo que para las personas que han experimentado algún tipo de contacto, ¿no? Tal vez no es un contacto con un, un algo diferente, ¿no? Si vas filtrando a través de esta brújula llamada intuición, muy probablemente digas, qué curioso, ¿no? Que sea yo quien me esté dando las mismas respuestas, ¿no? O que me esté dando un poquito como esta guía. Y hasta incluso yo lo pensaría, ¿no? Digo, siendo como, como una parte de la sociedad estelar de, mira, es, es divertido poder darte una situación que, que viene más adelante, porque todo eso entonces va a seguir contribuyendo a que el, el ciclo ubicado ya sea en esta tierra o en algún otro espacio, pues pueda, pueda como cumplirse, ¿no? por, por así decirlo. no Es muy interesante. Y, y dentro de todo esto que también eh, estás mencionando, hay algo que me llama la atención y que yo creo que para quienes nos están escuchando a lo mejor ya lo habrán pensado, a lo mejor no, pero te la lanzo así, Jorge. Nosotros eh, dentro de este, de este camino de lo espiritual o de lo que podemos llamar justamente contacto con, con la fuente. Creo que hay, hay, hay muchas eh, formas de hacerlo, ¿no? La, la más popular, por así mencionarlo, es la meditación. Hay quien a lo mejor a través del Tai Chi eh, lo, lo, lo puede lograr, hay quienes a través de algunas estructuras filosóficas como, el, como la, lo que ha escrito, lo que ha dejado Lao Tse, ¿no? Lo, lo, lo va como eh, desglosando, ¿no? Nosotros eh, buscamos eh, a través del cuerpo, de la respiración, este, esa conexión con los chakras, esta activación de la serpiente kundalini, no? esta idea también de, de, de lo mencionaba eh, el doctor Jacobo, no? El, precisamente en su, en su meditación eh, vipassana. ¿no? Entonces, la respiración es una forma para ir más allá de, nosotros buscamos este eh, elemento, Bus nosotros a través del cuerpo, eh, incluso podríamos mencionarlo inclu para, para ser incluyentes en ese sentido, ¿no? Los rituales, ¿no? Las invocaciones, el, ciertos libros, ciertos grimorios, ¿no? Que a lo mejor a la gente por ahí, por ese lado los engancha. ¿Qué pasa con las sociedades estelares? O sea, ellos también buscan en algún punto contactar con, con la fuente ellos eh, también buscan eh, esta, este sentido, también dentro de, digo, dentro de estas 24 horas, las 20 que les quedan que no son de trabajo, o sea, también se sientan, también meditan, también están en esta exploración, hacen como el mecanismo que podríamos nosotros activar a través de los mudras, les interesa, no les interesa, se, se sienten a lo mejor más conectados y esa conexión les permite solamente fluir, ¿Qué pasa en el campo de lo espiritual, Jorge? Meditan, cierran los ojos, hacen también estas proyecciones mentales. ¿Cómo lo viven ellos, Jorge? ¿Qué nos puedes decir en
0: ese sentido? Ok, interesante pregunta. Mira, eh, existe de todo. Porque es que en ese planeta hay que entender que hay de todo. Estamos revueltos. Porque hay gente tan buena, tan, tan bondadosa y hay gente tan maldita, literal entonces estamos aquí revueltos lo mismo ocurre en las civilizaciones estelares, nosotros somos aquí un lugar no vamos a ponerle cárcel pero somos eh, un lugar de regeneración para un montón de civilizaciones y aparte estaban eh, aparte de los que están regenerando están los que se quedaron aquí atrapados sin querer había gente como la que te puse que estaban eh, explorando viendo, estudiando los animales la, los bosques, y cuando llegaron los draconianos, se cerró todo esto, y quedamos aquí encerrados junto con todos los demás. Entonces, a ver, para entender las civilizaciones estelares, eh, sobre si meditan o no, sobre si son eh, eh, espirituales, ves que te dije hace rato que existían dos, dos vertientes, las civilizaciones tecnológicas y las civilizaciones eh, espirituales. La tecnología espiritual es, por ejemplo, la del Merkaba, la de que llegan seres y que los ven como envueltos en un Merkaba y se materializan. Son seres de alta energía que pueden venir de otro sistema, otro planeta, otra galaxia, y se materializan con el poder de la mente. Replican su cuerpo cuánticamente, un clon de ellos aquí. Esa tecnología es mucho muy superior a cualquiera que vayan a usar los draconianos y los reptilianos que expliqué hace rato. Entonces, es imposible que ellos alcancen esa tecnología porque ellos dependen ya de la tecnología física. Entonces, el gran problema de, de depender de la tecnología es que nos, nos hace dependientes y tontos. En vez de ayudarnos, nos hace flojos. Eh, en vez de, de que nosotros nos superemos, nos hace las cosas por nosotros. Entonces, las civilizaciones que son espirituales eh, solo usan la tecnología cuando no hay de otra. Existe una civilización así que se llamaban eh, los Canopus. Ellos existieron hace millones de años y pueden seguir existiendo porque, como ya hemos mencionado, las líneas de tiempo no son, ya se acabó, sino que son atemporales. ¿no? Entonces ellos pueden estar existiendo en el futuro o en el pasado. No entendemos todavía esto. Ellos eh, era un proyecto de Metatron, así como nosotros somos de Micael, ellos eran de Metatron. Y se llevó a cabo su experimento, no sé cuántos planetas colonizaron, y ellos eh, se la pasaban meditando. Son los que algunos contactados eh, dicen que son los hombres monje, y se ven como, lo, como los Dalai Lama, estos, los Dalai Lama y los monjes tibetanos o los monjes budistas. Eh, son así como muy, muy espirituales. Eh, ellos, eh, llegó un momento como civilización entera que llegaron a una frecuencia tal que ascendieron todos juntos. O sea, ascendieron. La famosa ascensión que tanto hablo. Entonces ellos si eran de 7D o 8D, más o menos, ellos ascendieron a, arriba de la doceava, a la treinta o más o menos veinteava. Entonces ellos de plano ya no estaban, desmaterializados totales. Entonces llegaron los Urma, los felinos en ese tiempo, que eran cuando estaban ellos. Y dijeron, no, pero ¿quién rayos los exterminó? Seguro fueron los reptilianos. Pues alguien los exterminó. ¿Y con qué tecnología tal que dejaron hasta la sopa caliente y ya no hay nadie de ellos? No se lo explicaban. Fueron los primeros en ascender en este sector de la galaxia. Entonces los Urma no, se, no, no lo entendían todavía. Bueno, ya después lo entendían ¿no? y ellos también ascendieron. Entonces, eh, esa capacidad de, de meditar es la principal que se busca para la ascensión, cosa que no, no, no lo van a buscar las civilizaciones que no tengan el ADN crístico, ya sea por Metatron o por Micael, o por otro tipo de arcángel que tenga conexión crística. Porque hay arcángeles que no la traen. No, hay algunos arcángeles que, que traen otro tipo de configuración. No significa que sean malos. Esto es, hay que quitarnos de la idea de, de que hay arcángeles negativos o caídos. No, 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 eso no existe, es imposible. O sea, nada más es otra configuración que traen y otro tipo de seres a los que eh, se fractalizaron. ¿no? Por ejemplo, el arcángel Gabriel lo que fractalizó fueron los dragones. Él es de la matriz del dragón. O sea, si tú lo quieres ver, pues a lo mejor se te va a materializar con, con un cuerpo de persona. Pero en realidad, la matriz de dragones es de ellos, de él, es el proyecto de él y fue mucho más anterior de los reptiles. Ellos, los dragones ya están super ascendidos, ellos ya están en otro nivel. Entonces hay que, digamos, quitarnos varios dogmas religiosos para poder entender todos estos conceptos que estamos hablando.
1: Excelente, sí, 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 justamente el, el, el hecho ¿no? de encontrar como esta similitud o esta diferencia que pudiera acontecer en, en ya, o sea ya sea en lo terrenal o ya sea en algunos otros planos, ¿no?, me parece que el, el, el camino, y sobre todo te lo pregunto, porque cuando normalmente nosotros vamos como explorando, e intentando, eh, meditando, cuando estamos en, en esta cuestión de, ok, estoy eh, contactando con mi cuerpo, con mi respiración, estoy contactando con, con todo lo que podría ser como una posibilidad, y luego entonces tenemos una referencia donde a lo mejor todas estas, estas otras razas, ¿no? en el sentido eh, tecnológico-espiritual, ¿no? que también fue algo que mencionaste, eh, también están como eh, eh, siguiendo o de alguna forma eh, contactando y además eh, ascendiendo, pues podríamos tener como la, la similitud y el camino, ¿no?, y, y de alguna forma también el lineamiento de que alguien ya lo hizo, ¿no? a lo mejor ahí un poquito la idea de son los hermanos mayores porque si ellos tienen esta posibilidad de ir ascendiendo, pues nosotros también, ¿no? No estamos cerrados a, a, a eso, ¿no? Me parece que también, digo, de fondo hay, hay una situación que pudiera como, eh, no representar un problema, pero pues una situación a, a resolver, ¿no? Que es, eh, al ser eh, seres nosotros crísticos, pues podemos eh, justamente contactar con, con este, esta raíz y luego entonces contactar con la fuente, ¿no? Si somos seres crísticos y no estamos conscientes de que tenemos esa capacidad, porque a lo mejor nuestro interés está... Por, por contrato, por lo que quieras, más centrado en lo terrenal, pues es como, quiero pensarlo así: un carro que puede ir eh, de pronto hasta 120 kilómetros por hora en cuatro segundos, ¿no? Y simplemente irnos despacito, despacito, sin entender el potencial, ¿no? Que podríamos tener en, en ese sentido, ¿no? Para, para acercarnos a, a este cierre, eh, Jorge. ¿Es posible que, así como todas estas sociedades estelares al encontrarse en un terreno, en lo tecnológico, un terreno en lo espiritual, o sea, ¿es posible que por alguna situación o por alguna circunstancia, en lugar de ascender, desciendan? O sea, ¿podrían descender incluso contra su propia voluntad? Eh, así como el ser humano, ¿no? Tú lo decías hace rato, hay humanos que son bondadosos por naturaleza, hay, hay humanos que no te explicas cómo frente a las circunstancias siempre tienen la mejor cara, ¿no? Pero también la, la, los, los, los que pueden tener hay mucha maldad reprimida, ¿no? Y que de alguna forma van sacando. O sea, ¿es posible que también estas sociedades estelares, incluso dentro de todo el avance ya sea tecnológico o espiritual, y no por decisión propia, no por líneas del tiempo, terminen descendiendo, o sea, terminen
0: involucionando? ¿Es eso posible, Jorge? Yo creo que sí es posible. Eh... No es que sea como que algo natural, yo creo que es algo artificial, que se logra por la pues por la, el cierre de la conciencia. ¿no? Eh, vamos a poner, por ejemplo, el, el Neardental. El Neardental fue un ser que era una involución, de involución, de involución, derivada de los Lemurianos, de las guerras que hubo contra los draconianos allá en, en, en el continente de, del Pacífico, y que está escrito en, en, en todo lo que son las escrituras sagradas de, de los hinduistas, eh, las famosas bimanas que bajaron y e hicieron guerra nuclear, pues dejó mucha, muchos seres que eran crísticos, porque los lemurianos eran crísticos, eran dioses encarnados, tenían habilidades totalmente paranormales, podían levitar, teletransportarse... Eh, audiencia, clarividencia, lo que fuera entonces de llegar a eso a llegar al neardental fue una involución total pero vamos a hablar que no todos lo hicieron, o sea, vamos a poner que del 100% de los lemurianos que existieron hace por decir un número, un millón de años ¿cuántos neardentales quedaron? pues no, no creo que haya sido todos, o sea, fue una parte otra parte ascendió otra parte se mantuvo que somos nosotros ahorita quizás, otros que estén en otros planetas y otros involucionaron. Entonces sí es posible, pero no hay que entenderlo como un todo. Pues eso es como ya más un camino individual, un camino de, sí, de, de cada quien. Entonces así como, como también hay, hay camino de cada quien, también hay civilizaciones que pudieran por su conciencia colectiva o su egregor pues ir eh, por un camino maligno o, o involutivo. Sí, también es posible por la, digamos, la conciencia colectiva, ¿no? Pero no es lo que se busca, ¿no? Por eso mismo existen ciertos, eh, eh, digamos, eh, protocolos o, eh, digamos, eh, administraciones de tipo estelar que siempre está eh, monitoreando las evoluciones de estos planetas. Eh, mm, por ejemplo no, 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 no es que lo, los imperios se manden solos, siempre hay jerarquías o sea, hemos hablado ya en otros capítulos de las jerarquías, estas jerarquías monitorean a los imperios Sirio por ejemplo de, por ser el más elevado no se manda solo y no, no van a ellos a hacer lo que quieran ¿no? o sea, aunque sean muy benévolos o lo que quieran siempre va a haber errores y los errores no son de humanos son cósmicos todos nos vamos a equivocar. Entonces, las jerarquías aprenden por medio de nosotros, por medio de los imperios, por medio de todas las personas que estamos encarnadas en los planetas. Entonces, va a haber un momento en que ellos lo entienden y dicen, bueno, sí, se logró eh, evolucionar, aprender, y los que no van a tener otro tipo de aprendizaje. Es como más o menos como en Star Wars, el lado oscuro de la fuerza y el lado Jedi, ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál de los dos caminos pensamos que es el mejor? Bueno, pues es el del Jedi, ¿no? Pues es el de la luz, el... Realmente el que más te hace aprender es el de la oscuridad, porque es el más largo. Es el que te va a llevar a un... En un camino mucho más profundo, mucho más amplio de entendimiento de cómo se maneja el universo. Entonces realmente los que están dando eh, su vida a la involución es el sacrificio que están haciendo para que las jerarquías y los dioses se autocomprendan ellos mismos. Excelente, Jorge. Me parece que esa respuesta
1: es una forma en la que podemos ir cerrando este episodio. Ha sido diferente y esa era la intención desde un inicio, dar un equilibrio, dar un balance a que no solamente este... Eh, enfoquemos nuestra atención, ¿no? Al final lo, lo, lo mencionabas, ¿no? Si tenemos la capacidad de ser co-creadores con el universo y con la existencia, pues que la egregore entonces no se vaya simplemente hacia ese lado, ¿no? Sobre todo porque a lo mejor dentro de los anclajes, pues la, la falta de entendimiento, que lo, lo, lo tomaremos en algún episodio, ¿no? Puede eh, llevarnos hacia ese lado, ¿no? También hay que hacer un, un balance y ser conscientes de que en este camino, pues eh, la, la atención a esos detalles pueden marcar la gran diferencia, ¿no?, que es lo que, lo que buscamos. Ha, ha sido de verdad un, un placer, algo diferente, algo totalmente esclarecedor dentro de lo que pudiéramos llamar cotidiano en lo estelar, pero pues también eh, entender que al final del día no solamente se mantiene dentro de lo terrenal, no sino que hay, hay, hay por supuesto, no toda una, una división que apuesta a lo tecnológico, que apuesta a lo espiritual y que pues, también se va al final del día eh, monitoreando ¿no? por todas estas jerarquías. O sea, no es que exista eh, un caos, que de pronto, eh, lo confieso así, no en algún punto es como pareciera que es un caos, pero no, es una estructura, no pero esa estructura es amplia y entenderla desde diferentes prisma, desde, ah, prismas o puntos de vista nos pueden dar como esa atención en particular. Jorge, ha sido un placer, eh, nos estamos escuchando pronto. Eh, recordarles a todos aquellos que nos escuchan, nuestras nuestras redes sociales se encuentran en, en el, la descripción del, del podcast, ya sea a través de la página de Facebook o, a o también a través de, del correo electrónico. Y, por supuesto, ¿no? a, eh, aquellos a lo mejor que están un poco más, más cercanos a nosotros, ¿no? que pueden eh, preguntarnos de manera directa, siempre son bienvenidas todas estas situaciones y circunstancias que pues van, van, van sumando no para que también nosotros eh, sepamos cuál es el camino que... Que dentro de la conciencia y dentro de este despertar, pues pueda ir, ir funcionando y pueda también irse maquinando, ¿no? Y que sea un engranaje, pues, para sumar a todos.
0: Ha sido un placer, Jorge. Y Bueno, sí, también gracias, Cecilio, eh, por la oportunidad que nos das todos los días que hacemos este podcast. Sin ti no se podría realizar. Y, y nada más me queda como punto final decir que la forma más rápida de despertar conciencia es tener la referencia a cómo viven otras sociedades, porque no tenemos otra referencia aquí. Eh, tenemos la referencia de los rusos, de los japoneses, o de los chinos, o de los africanos, lo que sea, pero son seres muy parecidos a nosotros. Entonces pienso que debe de haber más eh, oportunidad de otro podcast de este, tilo, de este estilo de, de, para ampliar más los detalles de cómo viven y, y nosotros tenemos una referencia de en qué estamos fallando, ¿no? porque a veces no, no dices, bueno, pues que si así es, pues ¿cómo puede ser? Hay otras oportunidades, hay otras formas, hay mil formas de hacerlo, como he dicho, hay mil, miles de otras sociedades. Entonces pienso que eh, muchos me dicen, muchos me dicen, oye, ¿cómo, cómo despierto conciencia? ¿Cómo, cómo este, meditando, meditando? ¿Pero qué vas a meditar si no conoces otras cosas? hay que ampliar la visión de cómo, cómo es posible llegar a un mundo ideal. Y la forma no, no no es nada más así como que lo que veo en las películas. No, no, no. Es usando la imaginación, usando la meditación, usando el contactismo y varias otras herramientas que van a ir adquiriendo con el paso de los años, que se va a ir eh, aumentando si es que ustedes deciden eh, optar por esa, ese camino. Y, y les va a abrir mucho la perspectiva de cómo viven las sociedades estelares para poder aplicarla aquí en algún momento. Bueno, Cecilio, entonces este, te dejo el micrófono, me despido, que, que estén muy bien todos.
1: Claro que sí, Jorge. Cierro
0: con esta frase.
1: Lo ideal dentro de la estructura siempre fallará, que lo estelar sea el ejemplo. Buenas noches, hasta entonces.